بسم الله الرحمن الرحیم انتہائی معزز المکرم جملہ حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على نبیه وعلى آلہ واصحابه المتعددین بآدابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَا كَلْكَوْسَرُ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذالك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاسدا ارجو رضاک و احتمی بحماکا یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدلی بجودک و اربنی بردکا سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند دروش شریف پڑھ دیں ایک دفعہ اور جھون کر باواز بلند دروش شریف پڑھ دیں حضرات محترم جیسے ابھی کچھ دیر قابل آپ نے سماعت فرمایا کہ درس شفا شریف کی یہ انہترمی محفل یعنی دس نمبر سکسٹی نائن جناب محترم محمد محسن یاقوب پٹیل کے دولت قدے کے اوپر ان کے گھر کے اوپر منقض ہو رہی ہے اور ہر سال کہ ہر مہینے کے آخری اتوار کو بڑی پابندی سے تقریباً منقب ہونے والی یہ محفل جس میں آپ اور ہم سبھی شریک ہیں پھر دعا وہ ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکت مجھے بھی اور آپ کو سب کو نصیف فرما آج بھی ایک نیا موضوع ہے اور نیا بیان اور اسی طرح سے جسے آپ ہر ماہ سنتے ہیں حضرت امام قاضی آز علی رحمت و عزوان نے جو محبتوں پر اپنی چاہتوں کے گوھر لٹائے ہیں ان کو حاصل کرنے کا ایک پھر موقع رب نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے آج خاص طور سے تذکرہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کا اور ذکر کیا جائے گا کہ آپ کو رب تبارک و تعالی نے معنوی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ظاہری خوبیاں بھی کس طرح سے عطا فرمائی تھی یہ تو آپ نے بارہا سماعت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کس طرح کے تھے کیسے انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کیے کس طرح سے سورج کو واپس کیا کیسے پیوڑوں کو اشارہ کر کے اپنے قدموں میں بلایا 
किस तरह से कंकरियों को कलमा पढ़वाया किस तरह से मुर्दों को जिंदा किया और किस तरह से जिंदों को और ज्यादा बुलंदी नसीब फरमाई लेकिन आज तस्करा है इनका कि इन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ ये भी समात फरमाते जाएं कि रब तबारा का वाली ने उनको ज़ाहरी हसन व जमाल भी किस तरह का दिया था उनका सर मुबारक कैसा था उनके मुबारक बाल कैसे थे उनकी मुबारक आँखें कैसी थी उनकी मुबारक नाक कैसी थी उनके मुबारक दांत कैसे थे उनका मुबारक चेहरा कैसा था उनके मुबारक हाथ कैसे थे उनका मुबारक सीना कैसा था उनके मुबारक कान कैसे थे बोलते थे तो कैसा नजर आते थे मुस्कुराते थे तो कैसा नजर आते थे चलते थे तो कैसा नजर आते थे आज तस्करा इसी चीज का एक नया मौजू है एक नई बात है और इस तरह की चीजें आपको मालूम है कि बहुत सारे बड़े बड़े जलसों के अंदर भी नहीं हो पाती हैं क्योंकि ये इतमान से सुनने और सुनाने की चीजें होती है इसलिए अलाजरत फ़ाजिल बरेलवी अलहमत वरिजवान ने जो ये शेर कहा है बहुत जाम है जो आप सुनते रहते हैं अल्लाह की सरता बदम शान अल्लाह की सरता बदम यानी सर से लेके पाँव एतबार से भी अल्लाह की सरता बदम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये इस मौजू पर आने से पहले सिर्फ तबरुक के लिए क्योंकि ये हज का महीना चल रहा है इसलिए सिर्फ दो चार शेर उसी हाजरी से मुताबकत रखते हुए आपकी बारगाह में पेश किए जा रहे हैं और उन्हें अशार की याद दिलाते हुए फिर दोबारा कहा जा रहा है कि यूं तो बिल्कुल सही है हक है सच है कि काबतुल्ला अजीम तर है मगर उसकी अजमतें भी हमको हमारे नबी ने बताई तो गोया काबे का काबा भी मदीने के अंदर मौजूद है इसलिए अला हज़रत फ़ाजिल बरेलवी रहमत वरिजवान ने बड़ी तहक़ीक के साथ ये बात इर्शाद फरमाई हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो काबा तो देख चुके काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो आब जमजम तो पिया खूब बुझाई क्या से आओ जूदे शहे कौसर कभी दरिया देखो आओ जूदे शहे कौसर कभी दरिया देखो खूब आँखों से लिगाया है गिलाफ काबा खूब आँखों से लगाया है गिलाफ काबा कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो गौर से सुन तो रिजा काबे से आती है सदा मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो और हजूर मुहदस अजम रहमत वरजवान शाद फरमाते हैं हाजियो आओ चले अहमद मुख्तार के पास हाजियो आओ चले अहमद मुख्तार के पास 
شافعی روز جزا اپنے مددگار کے پاس شافعی روز جزا اپنے مددگار کے پاس حج اگر حج ہے تو پھر تک ملائے حج کے لیے سبحان اللہ حج کو مکمل کرنے کے لیے حج اگر حج ہے تو پھر تک ملائے حج کے لیے آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار کے پاس اور کس ہاتھ سے ملتی ہے سیادت سید اور کس ہاتھ سے ملتی ہے سیادت سید ساری سرداری ہے سرداروں کے سردار کے پاس ساری سرداری ہے سرداروں کے سردار کے پاس ایک دفعہ اور دوسری کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کسی تمنا نہیں ہوتی کہ کاش ان کا دیدار خواب میں ہو جائے ہر عاشق کی یہی تمنا رہتی ہے اور خواب میں ان کا نظارہ کرنے کے لیے پہلے کم سے کم دل کے اندر محبت پیدا کی جائے بغیر محبت کے تو کسی کو اپنا دیدار کراتے ہی نہیں ان کا حلیہ پڑھا جائے ان کے بارے میں سنا جائے سنایا جائے کتابوں کو دیکھا جائے درو شریف کی کثرت کی جائے اور پھر دل سے تمنا کی جائے اے میرے اللہ اپنے حبیب کا دیدار خواب میں کرا دیں جب وہ چاہیں گے کرا دیں گے ان کے اختیار میں ہیں جب وہ چاہیں گے کرا دیں گے یہ کہ اپنی طرف سے سچی تڑپ ہونی چاہیے حضرت امام قاضی یاز علیہ رحمت و رضوان ایک نئی فصل قائم کر کے آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں محبت سے سنو اس لیے کہ اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا جذبے کو دیکھتا حضرت امام قاضیات علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں ان قلتا اکرمک اللہ اگر تو کہے اللہ رب تبارک و تعالی تجھے عزت دے یہ جو بزرگ لوگ ہیں یہ دعا دے کر کچھ بات کرتے ہیں سنانا آپ کو ہے بتانا آپ کو ہے لیکن بتانے سے پہلے دعا دے رہے اکرم اللہ اللہ تجھے عزتوں سے امام قاضی یاس کی دعا جسے لگ جائے وہ ظاہر باتیں موسم ہو جائے تو ان کا کرم ہے کہ بات بتانے سے پہلے پہلے دعا دی اور جتنے بھی درس کے اندر شریک ہوتے ہیں کم سے کم جب جب وہ دعائیں دیتے ہیں سننے والوں کو ضرور ملتی ہیں سننا بھی پڑھنے کے حکم میں ہے سننا پڑھنا نہیں ہے پڑھنے کے حکم میں ہے آپ تراوی کے اندر دیکھتے ہوں گے پڑھتا ایک ہے سنتے سب ہیں مگر ایسا نہیں کہ سننے والوں کو ثواب نہ ملتا نہیں جتنا اسے ملتا اتنا اسے بھی ملتا ہے یہ اور بات ہے کہ پڑھنے والے کو مزید کسی دوسری طرف سے کچھ دوسرا بھی مل جائے لیکن سننے والے کو بھی اتنا ہی ہے جتنا پڑھنے والے کو ایسے ایسا نہیں ہے کہ درس شفا شریف کی برکتوں کے اندر صرف وہی ہوگا جو پڑھتا ہو نہیں جو سنتا ہے وہ بھی پڑھنے والے کے حکم کے اندر تو کہا اگر تو کہے اکرم اللہ اللہ تجھے عزتوں سے نوازے یہ بزرگان دین کا طریقہ کار رہا ہے یہ تو آپ لوگوں نے بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں 
बूढ़े लोग जिनको कहा जाता है उनके अंदर भी देखा होगा आज के जमाने में ये बात चेंज हो गई है बात करते हैं दूसरे से तो पहले गाली निकालते हैं और गुस्से में अगर हो तो एक एक जुमला कहने से पहले दस दफा पहले गाली सुनाते हैं हद ये हो गई कि बाप माँ बेटे से गुफ्तु करते वक्त भी पहले बदतमीजी के साथ पेश आते हैं बड़ों को अपने आप को अदब से रखना चाहिए तो छोटे भी उनका अदब करेंगे छोटों की बात दरकनार बड़ों ने भी अपना तरीका छोड़ दिया हमने अपने उन लोगों को देखा जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे मदरसों में स्कूलों में ज्यादा नहीं गए मगर मैं देखा कि ये पुराना चला आ रहा इसलिए उनका तरीका कार ये भी है गुस्से में है जाने वाला बात नहीं मान रहा है ऐसे वक्त में आदमी की जबान से बुरे जुमले निकलते हैं लेकिन ऐसे वक्त में बहन को देखा गुस्से से करें अरे खुश नसीब सुनता जा मेरी बात देखो लफ्ज खुश नसीब कहा उसको खबीस मरदूद हालांकि आमतौर से ये निकला करते हैं नहीं उसको अरे खुश नसीब इधर आ मेरी बात सुनता जा गुस्से में भी खुश नसीब का लफ्ज निकाला बुरे अल्फाज से नहीं पुकारा तो ऐसे औकात में भी अपने आप को कंट्रोल में करके दूसरों के सामने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना हमारे बुजुर्गों का तरीका चला रहा है का अक्रम अल्लाह तुझे इज्जतों से नवाजे ला खफा अलकतुमलती कहा इसके अंदर तो कतई तौर से कोई भी खफा नहीं है पोशीदगी नहीं बिल्कुल ओपन बात है सबको मालूम महला सबसे ज्यादा अपनी वक्त के एतबार से अजीम तरीन थे नबी सकमलना और महासिन में खूबियों में सबसे ज्यादा कामिल तरीन थे वह फदलन और फदल के अंदर भी का वक़द जहाब तफी तफासिल खिसाल कमालत मजहबन जमीला क्योंकि ये बीच में गुफ्तु कर रहे हैं इसलिए इर्शाद फरमाते हैं कि तुमने इससे पहले बहुत अच्छी बातें इसके ताल्लुक से समाप्त तो कर ली हैं जो हम ये बयान कर रहे हैं कि हजूर सल्ला वसम हसन व जमाल के अतबार से बेमिसाल थे फजल व कमाल के अतबार से बेमिसाल थे ऐसी जुदो नवाल के अतबार से बेमिसाल थे ये सारी बातें हम तुम्हें पहले बता चुके हैं तेरे इस पढ़ने ने हमारे लिख देने के बाद तुमने पढ़ा मुझे शौक दिलाया कि मैं नबी सल्लाम के कुछ औसाफ भी तफसील से बयान कर दू मेरे अंदर शौक पैदा हुआ कि मैं आशिकों के लिए चाहने वालों के लिए नबी सल्लाम के कुछ औसाफ बयान कर दू वो भी तफसील से बयान करूँ बिल्कुल तफसील से तो नहीं बयान करेंगे जाके कहेंगे कि तफसील तो बहुत है लेकिन छोटी सी किताब के अंदर सारी तफासिल को बयान कर देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है इसलिए हम बयान कर भी रहे हैं और कुछ छोड़ भी रहे हैं कि अगर आपको तफसील चाहिए तो बड़ी बड़ी किताबों के अंदर देखो और उसके बाद फिर इशात फरमाते हैं फिर दुआ देते हैं कहते फा आलम नबर अल्लाह कलबी वकलबा का 
کہ اے سننے والے یاد رکھ اللہ رب تبارک و تعالی میرا دل بھی منور کرے اور تیرا دل بھی منور کرے صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا ہی کرنے اپنے ساتھ تمہارے لیے بھی کا نور اللہ ہو اللہ منور کرے قلبی میرا دل و قلب کا اور تیرا دل بھی منور کرے امام قاضی یاد علیہ رحمت و رضوان کی دعائیں لینے کے لیے ہی تو ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں فرمایا جتنی محبت تیرے دل میں ہے جتنی محبت میرے دل میں ہے رب تبارک و تعالی اس نبی کی محبت کو اور زیادہ فرمائے اور ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں میری محبت اور تمہاری محبت کو دگنا فرمائے کہ جب تم دیکھو گے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کامل اور مکمل خصلتوں کی طرف اللہ یا غیر مختصبہ وہ کہ جو ہاتھ کی کمائی ہوئی چیز نہیں ہے یعنی دیکھو کسی کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا آج تم نے دیکھا دنیا کے اندر کتنے بیوٹی پارلر شروع ہو گئے لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ عورتوں کی جگہ مرد بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بننے کے لیے کا ایک حسن وہ ہوتا ہے جو بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے آنکھوں کو صحیح کرایا ناک کو صحیح کرایا چہرے سے جو غلط بال ان کو لگے اس کو دور کرائے یہ صاف کیا وہ صاف کیا تب کہیں جا کر کے لگا کہ ہاں حسین ہے تو ایک یہ کہ یہ ہاتھ کی کمائی سے اس نے اپنے آپ کو حسین بنایا ہے حسن و جمال آیا مگر وہ ایسا تھا نہیں ادھر سے بال نوچے ادھر سے بال نوچے یہ کیا وہ کیا اس کے بعد یہ لگایا وہ لگایا اپنے آپ کو حسین ترین بنا کر کے پیش کیا یہ وہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی طرف سے کوشش کر کے بنا کر پیش کیا ہے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر و مختصب آپ کا حسن و جمال ہاتھ کی کارکردگی سے نہیں تھا رب کا دیا ہوا تھا اور سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے کبھی کبھی تو مانگ خود ہی یوں کر لیا ہاتھ کر لیا پھیر لیا مانگ نکل گئی اور جب مانگ نکلتی تھی تو لگتا تھا جیسے کہ یوں سمجھ لیے کہ کالی بدلی کے اندر چہرہ اس طرح سے چمکتا تھا جیسے کہ کالی بدلی کے اندر منور چاند نکل کر کے آ گیا فرمایا اللہ غیر مختصبہ یہ کمال وہ کمال ہیں جو ہاتھ کے کرنے کی وجہ سے نہیں بناؤ سنگار کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ وفی جب الخلقت رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت میں پیدا کیا تھا پیدائشی وہ ایسے تھے بعد میں نہیں پیدائشی وہ اسی طرح کے تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجدتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہائزن لجمیعہ کا تم پاؤ گے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ سارے کمالات کے وہ جامع ہیں دیکھیے آپ جب لوگوں کے اندر غور فکر کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ ہٹا کٹا تندرستوانا ہے مگر ناک بہت موٹی ہے ایسا ہوتا ہے نا کسی کا ایسا ہے کہ ناک بھی بہت اچھی ہے آج یہ ظاہری کمال کی بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آزائے ظاہری جو عطا فرمائے وہ کیسے خوبصورت تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناک بھی بڑی عمدہ ہے آنکھ بھی بڑی عمدہ ہے لیکن دانت خراب ہے 
कभी इधर से टूटा हुआ है कोई इधर से टूटा हुआ है कोई आगे पीछे हुआ हुआ है इस तरह के दाँत भी ऐसे होते हैं कभी 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 ऐसा होता है कि ये सब चीजें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि आँख के अंदर कुछ खराबी है कभी ऐसा होता है कि आदमी की नाक भी अच्छी कान भी अच्छे दांत भी अच्छे लेकिन उसका नीचे का बदन पेट बहुत निकला हुआ सीना अंदर को बैठा हुआ है ऐसा भी होता है किसी की टांग के अंदर खराबी अल्लाह ताला महफूज रखे किसी के हाथ के पाँव से तनासुब मुनासिब नहीं होता है और किसी का ऐसा होता है कि जिस तरह से उसका बदन है उसके एतबार से उसकी दाढ़ी नहीं है अगर दाढ़ी नहीं तो उसके एतबार से उसका सर नहीं है अगर सब कुछ सही है तो फिर उसके अंदर वो चीज नहीं है यानी कि है देखने वाले में बड़ा हसीन है जमील है खूबसूरत है लेकिन जब बोलता है तो पता चलता है कि सबसे बड़ा बेवकूफ है इसलिए कि बोली से ही मालूम होता है हजरत शेख सादी अली रहमत रिजवान ने इर्शाद फरमाया है तामर्द सखुन न गुफ्ता बाशत ऐबो हुनरश न गुफ्ता बाशत जब तक इंसान बोलता नहीं है ना उसका ऐब और हुनर छुपा हुआ रहता है कभी कभी बिल्कुल सादा इंसान होता है बिल्कुल सादा इंसान होता है आप उसको देखेंगे पता तक नहीं चलेगा कि ये आलिम है हमारे कितने बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे हैं उनको देखते थे मालूम तक नहीं होता था कि ये आलिम होंगे अभी इस पिछले सफर में हजूर शाह सलाम ने खुद इशाद फरमाया कहते शाह अब्दुल अजीज अली रहमत वजवान का मेरी उनसे मुलाकात हुई बिल्कुल सादे इंसान कहीं आवाम में बैठ जाए तो पता चलाना मुश्किल ये भी कोई आलिम होंगे लेकिन जब बोलते थे तो पता चलता था कि जमाने में इससे बड़ा कोई आलिम नहीं आठ दस जबानों के पर माहिर थे बोलते थे तो पता चलता था कि ये उस्तादों के उस्ताद नजर आते और कभी ऐसा होता है कि आदमी हसीन जमील खूबसूरत लंबा चुगा ये फुला फुला जब बोलता तो पता चलता है कि जाहिर जबट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारा का बताला ने जाहिरी खूबियां भी अता फरमाई थी और मानवी खूबियां भी अता फरमाहिर में कोई देखता था वही आज इमाम खाजियात बयान फरमा रहे हैं कि किस तरह के आप आपके आजाए जाहिरी थे कहते हैं सारी खूबसूरतियों के आप हावी थे हाय जन जामे थे आप बिशात महा मुख्तलिफ किस्म के हुसन जमाल आपके अंदर इकट्ठे हो गए थे दूना खिलाफिलिका का इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है कि नकल करने वाले जो अहदीस आई ना इसमें अहदीस इसके बारे में का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है लोगों का कि कोई कुछ बयान कर रहा है कोई कुछ बयान कर रहा है नहीं सारे लोगों का इतफाक है गोया के इस चीज़ के ऊपर बल कद बका का इसके बारे में इतनी अहादीस आई हैं इतनी अहादीस आई हैं कि ये कतईत को गोया के पहुंच गई हैं यानी अब उनका इनकार करना मुमकिन नहीं रहा है इतनी अहादीस किसी और के ताल्लुक से इस तौर से आम तौर से बयान नहीं की जाती हैं जैसे कि इसके बारे में बयान की जाएंगी का अमस सूरत व जमाल का रही आपकी सूरत मुबारक वह जमाल हार रहा आपका जमाल वह तनासुब आजाई फी हुसन और उसी एतबार से आपके हुसन के अंदर आपके मुनासिब उसी मुनासबत से आपके पार्ट्स आपके बॉडी के पार्ट्स आपके आजाए जाहिरी उसी एतबार से बिल्कुल फ़कत जातिल आसार सही हतो ये पहले अपनी बात को पुख्ता कर रहे हैं कि हम जो बयान कर रहे हैं ना ये बड़ी पुख्तगी के साथ बयान कर रहे हैं 
بہت چھان بین کرنے کے بعد بیان کر رہے ہیں کا فقط جات الآثار المشہور کا اس کے بارے میں آثار صحیح یعنی صحیح احادیث آئی ہیں بہت ساری اور وہ بھی مشہور ہیں اور بہت زیادہ ہیں الکثیرہ من حدیث علی کہا ان میں سے کچھ ہم پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کی کس کس نے ہے صرف نام بیان کر رہے ہیں ابھی وہ کہتے ہیں من حدیث علی یہ ہم جو بیان کریں گے جا کر کے آپ کا نقشہ آپ کا ہلیا آپ کے آزا آپ کے پارٹس آف باڈی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہم یہ بیان کریں گے کہ یہ ہم تک کس حدیثوں کے ذریعے آئے اور وہ بیان کرنے والے کون تھے سب سے پہلے بیان کیا کہ حضرت مولا کائنات ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ ان کی پہلی نظر ہی نبی کے چہرے پہ پڑی تھی بچپنے سے لے کر کے آخر وسال نبی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کو بیٹھنے کو چلنے کو پھرنے کو سونے کو جاگنے کو اندر بھی باہر بھی جنگ میں بھی نماز میں بھی مسجد میں بھی مسجد سے باہر بھی جن میں بھی رات میں بھی دیکھتے رہے بیان کر رہے ہیں وہ اس کے بعد بیان کیا ہے حضرت مولا کائنات گھر کے انسان ہیں جو بیان کریں گے بڑی پختگی کے ساتھ بیان فرمائیں گے کہ ایک تو حضرت علی مولا کائنات ہیں بچپنے سے حضور کی بارگاہ میں رہے اور دس سال تک رہے اٹھنے بیٹھنے کو چلنے پھرنے کو بڑی گہرائی سے دیکھا وہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وہ ابھی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جو ہم بیان کریں گے وہ حضرت ابو ہرائرہ کا کہا ہوا بیان کریں جو حضور صلی اللہ سارے دیکھیے ہزاروں نہیں لاکھوں احادیث ہیں لاکھوں اور ان لاکھوں احادیث میں سب سے زیادہ حدیثیں جس نے بیان کی ہیں وہ حضرت ابو ہرائرہ ہیں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے حضرت ابو ہرائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ہمیشہ اب ان کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ دوسرا مقصد اصلی بیان کرنا اس کے بعد کہا کہ اور ہم بیان کریں گے حضرت برائے ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے جو دیکھ کر کے حضور کے حلیے کو بیان فرمایا اور کہا وہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھ کر کے بیان کیا اس کو ہم بیان کریں گے وبن ابی حالہ اور ابو حالہ کے بیٹے ابن ابی حالہ نے جو بیان کیا ہے وہ ہم بیان کریں گے یہ ابن ابو حالہ کون حضرت امام حسن امام حسین کے ماموں سگے ماموں تو نہیں کیونکہ سگے ماموں جتنے بھی تھے سب کا تو وصال ہو گیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھائی تھے سب کا وصال ہو گیا تھا نا بچپنے میں سب کا وصال ہو گیا تھا لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو پہلے شوہر تھے ابو حالہ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام کچھ لوگ عبداللہ بتاتے بعد میں مسلمان ہو گئے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ بچے تھے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی تو ساتھ میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تو یہ بچپنے سے حضور کو دیکھتے چلے آئے اور بڑے بڑے ہی ہوشیار سمجھدار اور دانشمند تھے ہر ہر چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھتے تھے 
حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضرت امام حسن جو نواسا رسول ہیں رضی اللہ تعالی عن وہ جب اپنے نانا جان کا ہولیا پوچھنا چاہتے تھے نا تو اپنے مانو سے پوچھتے تھے آپ بتائیے میرا نانا جان کا ہولیا کیسا تھا کیونکہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت حضرت امام حسن ندی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک سات سال تھی سیون ایئرس تو اس شکل میں وہ بچے ہی تھے تو یاد تو تھا سب کچھ لیکن مزید تحقیق کے لیے وہ کہتے تھے جب مجھے خواہش پیدا ہوتی تھی کہ میں اپنے نانا جان کا حلیہ اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں دوبارہ بٹھاؤں تو میں اپنے مامو جان کو بلا کر کے پوچھتا تھا کہ مامو جان نبی کا حلیہ میرے سامنے بیان کیجئے آپ بیان کریں گے میں اس لیے سنتا ہوں تاکہ میں بھی ان جیسا ہونے کی پوری کوشش کروں تو حضرت ابن ابو حالا کی بیان کردہ حدیث بیان کریں گے کون حضرت امام قاضی حضرت ابو جو نام لیتا حضرت ابو جو حضرت جاوید ابن سمورا حضرت ام معبد رضی اللہ حضرت ابن عباد جو سید المفسرین ہے ان کا بیان کیا ہوا بیان کریں گے مورز ابن مواقب ان کا کہا ہوا بیان کریں گے ابھی طفیل اور عزا ابن خالد اور عدہ ابن خالد ان کا بیان کریں گے خرین ابن فاتق ان کا بیان کریں گے حکیم ابن حزام ان کا بیان کریں گے کہا کہاں تک تم سے نام لیں وغیر رحیم ان کے علاوہ بہت سارے اب یہ ساری پختگی ابھی تک تو بیان کرنے سے پہلے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھو ہم نے اتنی تحقیق کے ساتھ ان چیزوں کو اکٹھا کیا ہے ہماری اس بات کو یوں ہی مت سمجھ لینا کہ یوں ہی لکھ دیا ہے بڑی تحقیق کو جستجو کر کے بڑے بڑے بزرگان دین کی حادیث کو اکٹھا کر کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حلیہ مبارکہ کو لکھا ہے اب سنو کیسے تھے وہ جھوم کے درود پڑھو تو میں سناؤں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ کا ذکر ہے نا محبت سے سنیے گا آپ سنتے ہیں الحمدللہ ہر ماں بڑی محبت سے سنتے ہیں مگر آج زیادہ محبتوں سے سنیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کانا اظہر اللون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر آپ کا رنگ اجلا تھا اجلے کلر کے جب کسی کی شکل اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھتی ہے نا تو دیدار کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ دیکھ لیں گے نا کہ آپ کا کلر کیسا تھا آپ کا ہولیا مبارک کیسا تھا تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا دیدار نبی کا اور جب وہ چاہیں گے دیدار کرانے کے لیے آپ کے اوپر کرم کریں گے کر سکتے ہیں ان کو اختیار ہے بات تو صرف محبتوں کی ہے صرف محبت کی ہے میرے سننے سنانے کی بھی نہیں آپ کی اپنی محبت کی ہوتی ہے آپ کے دل کے اندر جتنی محبت اتنا ہی وہ کرم کرتے ہوتا ہے ممکن ہے کہ آپ لوگوں میں سے ماشاء اللہ بہت سارے خوش نصیب ہوں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہو اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے بلکہ ایک دو مرتبہ یہ صرف ایک تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے درس شفا شریف کی اس محفل میں ایک دو صاحب نے مجھ سے خود بعد میں بیان کیا ایک جگہ درس شفا شریف ہوا شفا شریف کے دوسرے ہی دن ان کے گھر والوں کی طرف سے مجھے بتایا گیا بلکہ گھر والوں ہی نے بتایا کہ جس دن آپ نے درس شفا شریف کیا ہے 
اسی دن ہم کو پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب اور یہ دو دفعہ ایسا ہوا تو یہ تو ہمارا کام سنانے کا ہے ہم خود گناگار سیاکار ہیں لیکن ہماری زبان سے وہ الفاظ اگر نکل جائیں تو امام قاضی آزم نے کہے ہیں تو اس میں ہمارا تو کچھ نہیں ہے ہم کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا کبھی 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 سنانے والے کی نہیں سننے والے کی بھی جذبے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا ہے اس کے اندر کتنا ہے یہ عقیدت ہے نا عقیدت اس لیے تعویز اس سے لیا جائے کہ جس کے اوپر عقیدت بہت زیادہ ہے بہت عقیدت تو اس سے لیا جائے اسی پہ اثر ہوگا یوں تو تعویزات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا آپ خود بھی لے سکتے ہیں نہیں جس پہ آپ کا دل جمتا ہو اس سے لیجئے تو فائدہ ہوگا پہلے عقیدت بڑھائیے اپنی عقیدت کو پختہ کیجئے جب دل جم جائے پھر لیجئے دیکھیے انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گا کبھی کبھی سامنے والے کے اندر زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے عقیدت والے میں زیادہ اثر ہوتا ہے اور کام بن جاتا ہے حضرت شاہ اسلام مدزل العلی نے اپنی ایک تقریر کے اندر ذکر فرمایا تھا ضمناً یہ بات عرض کرتا ہوں غوث اعظم کے زمانے میں بزرگ تھے ایک صاحب تھے انہوں نے خیال کیا کہ میں کس سے مرید ہوں غوث اعظم کے زمانے میں سوچتے ہیں کس سے مرید ہوں تو کہا کہ وہ لوٹا لوٹی کی ٹونٹی جدھر گھوم جائے گی نا جدھر گھوم جائے گی میں ادھر انہی سے مرید ہو جاؤں گا یہ کیسی بات انہوں نے لگائی اتفاق سے اپنے ان کے لوٹے کے ٹونٹے کو گھمایا انہوں نے جس طرف وہ گئی جس طرف اس نے اپنا منہ دکھایا وہ آدمی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا اللہ کا ولی نہیں تھا وہ عام آدمی تھا اسی طرح سے جا کر کے ہاتھ پکڑ لیا میں آپ سے مری دوں گا تو بولے بھائی میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو عوام الناس میں سے سمجھو تھوڑا بہت یہ جو کچھ ہے بزرگوں کی صحبت میں سے ہے میں اس لائق نہیں ہوں کہ پیروں کے نہیں میرے لوٹی کی ٹونٹی آپ کی طرف گھومی ہے میں آپ سے ہی مرید ہوں گا حالانکہ تھا کچھ بھی نہیں مرید ہو گئے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے پتا چلا کہ ہمارے اس راستے سے غوث اعظم کی سواری گزرنے والی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے دیدار کے لیے باہر جانے والے ہیں تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا چہرہ مبارکہ تو عجیب و غریب ہے ان کے چہرے پہ جو نور چھاتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں اکیلا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو دیکھنے کے لیے جاؤں تو اپنے پیر سے محبت کم ہو جائے اس لیے باہر نکلے تو صحیح مگر چہرہ موڑ لیا غوث اعظم کو بھی نہیں دیکھا چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیا غوث اعظم تو دلوں کے حال سے اچھی طرح سے واقف گزر رہے تھے گزرتے گزرتے سب کو چھوڑ کر کے اسی کے پاس آیا ہاتھ رکھا کیا ہوا چہرہ کیوں چھپا لیا کا حضور آپ تو سب اچھی طرح سے جانتے ہیں میں جانتا تھا کہ آپ کے چہرے میں کیا اثر ہے مگر میں نے سوچا اگر میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا کہیں آپ کے چہرے کے دیکھنے کے بعد مجھے اپنے پیر سے محبت کم نہ ہو جائے اس لیے میں نے آپ کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ سمجھا لوگوں سے کہا روک کر کے لوگوں سنو مرید ایسا ہوتا ہے مرید ایسا ہوتا ہے اپنے پیر کے علاوہ کسی اور کی طرف اس لیے نہیں دیکھتا کہیں پیر سے محبت کم نہ ہو جائے اس کے بعد دست مبارک اس کے سینے کے اوپر رکھا جو کچھ اسے دینا تھا اسے دیا اور اس سے ہی کہا اب تو خود اپنے پیر کے لیے دعا کر تو مرید کی دعا سے پیر کے اندر وہی کمال پیدا ہو گیا دیکھا سامنے والے میں کچھ نہیں تھا دوسرے کے اندر تھا عقیدت اسی کو بولتے ہیں 
میں تعریف کے لیے میں کبھی کبھی آدمی بہت گناہگار سیاکار ہوتا ہے سامنے والے کی عقیدت کام آ جاتی ہے اس کی ایک چیز یہ ہے بالکل سامنے سے بات ایک بچی آپ ہی کے کمیونٹی کی اپنی مسجد کے ممبران کی کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بہم و گمان میں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی اور کوئی کرنے والا اپنی عقیدت میں کر لیتا ہے اس بچی نے بعد میں گھر میں آ کر کے بتایا مجھ کو ڈائریکٹ نہیں بعد میں گھر میں آ کر کے بتایا کہ میں کسی آفس کے سامنے کھڑی ہوئی بہت پریشان تھی اور کام نہیں ہو رہا تھا کام نہیں یہ مت سمجھا کہ میں اپنی تعریف کے لیے اس بات کو بول رہا ہوں میں کہوں کبھی آدمی گناہگار ہو سیاکار ہو بہت برا ہو لیکن سامنے والے کی عقیدت ہونا پھر بھی کام بن جاتا ہے بہت پریشان بہت پریشان کام ہو ہی نہیں رہا تھا آفس سے باہر کھڑی ہوئی انتظار کسی چیز کا انتظار تھا اتنے میں اس کے بعد اس نے کہا میرا نام لیا کہ ان کی گاڑی سامنے سے گزری میں نے دیکھا تو میں نے کہا اب کام ہو گیا ان کی گاڑی سامنے سے گزری ہے حالانکہ گناہگار سیاکار کے لیے اس نے اتنی بڑی بات اپنے ذہن میں بٹھائی اور کہا کہ اس کے بعد آفس میں کہیں تو کام ہو گیا اس میں کیا ہے سامنے والے کی کوئی خوبی نہیں ہے اس کی خوبی ہوتی ہے جس کے اندر عقیدت ہے جس کے اندر محبت ہے تو کبھی کبھی سنانے والے کی خوبی نہیں ہوتی ہے سننے والے کی خوبی ہوتی ہے تمہارے دل میں تمہارے دماغ میں تمہارے خیالات میں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو ممکن ہے آج رات ہی آپ پہ کرم ہو جائے اس لیے امام قاضی آز علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے کانا اظہر اللہ آپ کا جو کلر تھا آپ کا جو رنگ تھا وہ اجلے کلر کا تھا ایک تو ہوتا ہے بہت وائٹ کلر اور ایک ہوتا اجلا نہ وائٹ سفید اور نہ گندمی ایک ہوتا گندمی کلر جیسے ویٹس ہوتا ہے نا ویٹس اس کو کہتے ہیں گندمی کلر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر کے لیے بعض جگہ فرمایا اسمر اللہون کہ آپ کا کلر گندمی کلر تھا گندمی ویٹس والا کلر غور سے سنیے گا سب چیزوں کو اور کہیں ہیں اظہر اللہون اجلے کلر والے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ چاندی سے ڈھلا ہوا بدن چاندی سے ڈھلا ہوا اب نسیم الریاض کے اندر اس میں تدبیق فرمائی اور کہا کہ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ گندمی کلر کا تھا سانولے کلر کو گندمی کلر نہیں کہتے سانولا تو کالے کلر کی طرف ہوتا ہے گندمی کلر یعنی آپ لوگ وہ تو گیہوں آپ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں انگلش کی زبان میں کہ گندمی کلر کو جو بھی کلر آپ کہتے ہیں ویٹس والا جو کلر ہوتا ہے اس کو اسمر اللون اور ایک اظہر اللون بہت زیادہ سفید تو کہا بہت زیادہ سفید نہیں کہیں کہیں مشرب بالحمرا آپ کا کلر سفید تھا لیکن اس کے اندر سرخی تھی جو صحت مندی کی دلیل ہوتی ہے تندرستی کی علامت ہوتی ہے کسی کسی کو نوجوان کو آپ دیکھتے نا بہت اچھے کلر کا ہوتا ہے اجلا کلر ہوتا ہے اور اس کی خون کی سرخی اس کے چہرے پہ دکھائی دیتی ہے خوبصورت لگتا تو کا اظہر اللہون آپ کا کلر اجلا کلر تھا اد عجا بڑے اختصار کے ساتھ امام قاضی آز ہر ہر لفظ کو بیان فرماتے اد عج اد عج کہتے ہیں در حقیقت اس کو کہ جس کی آنکھ میں آنکھ میں دو کلر ہوتے ہیں نا کالا اور سفید کا آنکھ کا جو کالا حصہ ہوتا ہے وہ کالا خوب کالا ہو گہرا کالا اور آنکھ تھوڑی سی بڑی ہو خوبصورت اس کو کہتے ہیں ادعج 
अदल आईन तो नबी सल्लाम के अंदर जो मुबारक आंख थी मुबारक आंख में जो काला कलर था उस काले कलर में जो काला कलर होता वो बहुत गहरा था ये भी तंदुरुस्ती की लामत होती हम लोगों की आंख में भी काला कलर है लेकिन कभी कभी वो गदलापन होता है ना लेकिन किसी की आंख में बिल्कुल साफ सफेद बिल्कुल साफ दिखाई देता है काला बिल्कुल काला दिखाई देता है वो सेहतमंदी की अलामत होती है जो ज्यादा सेहतमंद होता है ना आंखें बिल्कुल तंदुरुस्त तबाना होती है तो उसका सफेद अलग दिखाई देता है काला अलग दिखाई देता है और सफेद में काला बड़ा खुशनुमा नजर आता है बड़ा हसीन नजर आता है तो नबी सल्लाम की मुबारक आंख जो काला हिस्सा था ना आपकी मुबारक आंख का वो बिल्कुल काला हसीन व जमीन उसके अंदर कुछ किसी तरह का गदलापन नहीं था अंजला और गहरी आपकी आंख जो मुबारक थी ना वो गहरी थी अशकला अशकला कहते हैं कि जो वाइट कलर होता है आंख में इस वाइट कलर के अंदर लाल लाल डोरे थे आपके लाल लाल डोरे किसी को यहां भी हो सकता है मैं तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आदमी बहुत तंदुरुस्त तवाना हो हट्टा कट्टा और बिल्कुल उजले कलर का भी हो खूबसूरत हो आंख बिल्कुल साफ हो तो कभी आप देखेंगे कि उसकी सफेद आंख के इस हिस्से में वो लाल लाल डोरे दिखाई देते हैं उसकी तंदुरुस्ती की अलामत होती है वो जो अंदर सेहतमंदी है वो कभी कभी आंख से जाहिर होती है नबी सल्लाम की सफेद आंख के हिस्से में आंख के सफेद हिस्से में जो वो रेड कलर था ना वो कभी खत्म नहीं होता था कभी खत्म नहीं होता था हमेशा वो रेड नस्त थी सुर्खी हमेशा रहती थी और ये आपकी आंख में हमेशा सुर्खी का रहना ये नबी की नबूत की अलामतों में से एक अलामत था हजरत मौलाई कायनात रबी अल्लाह तरशाद फरमाते हैं कि नबी सल्लाम ने मुझे यमन की तरफ भेजा काजी बना करके जब मैं वहां पर गया तो जब मैं जुमे को खतीब खिताब जब करते हैं जब मैं खुतबा दिया करता तो मैं देखता कि एक यहूदी बहुत बड़ा यहूदी आलिम मेरी खुतबा देने के वक्त अपनी किताबों को खोल करके रखता था मैं बयान करता रहता वो किताबों को देखता रहता था का एक दिन मुझसे बोला सिफली अबा सिफली मोहम्मद सल्लाम कि मेरे लिए मोहम्मद यारबीम का वस बयान करो मौलाई कायनात कहते हैं कि मैंने बयान किया आप ऐसे थे आप ऐसे थे बहुत लंबे नहीं थे बहुत छोटे नहीं थे दरमियाने आपका खत्ता सब कुछ बयान किया का हुलिया बयान करो का मैंने हुलिया बयान किया और हुलिया बयान करते करते उसने मुझसे पूछा ये बता क्या उनकी आंख में सुर्खी है कहा हाँ उनकी आंख में सुर्खी और कभी खत्म नहीं होती का जैसी उसने ये सुना तो किताब बन करके कहता है मैं गवाही देता हूं कि वो सबसे आखिरी नबी है मुसलमान हो जाता है आपकी आंख की सुर्खी जो थी वो आपकी नबूवत की अलामतों में से एक अलामत थी एक निशानी थी कभी खत्म नहीं होती थी हमेशा रेड किसी जगह आपने सुना होगा ना वो कोई गात कवाली में भी शायद किसी ने ऐसा नहीं कि मैं सुनता हूं लेकिन कभी कभी नजर आती है वो आंख गुलाबी सल्लाह की वो आंख गुलाबी इसीलिए कहा जाता है आंख गुलाबी इसीलिए कहा जाता है कि आपकी आंख गुलाबी रहती थी सुर्ख रहती थी और सुर्खी कभी खत्म नहीं होती थी उसके बाद फरमाया अह दबल अशफार ये जो आई लाशिंग आई लाशिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं 
یعنی کہ یہ آنکھیں کے اوپر جو پلک ہوتے ہیں احدبل اشفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کے پلک لمبے تھے زور سے کہیں سبحان اللہ آپ کی آنکھوں کے پلک لمبے تھے اور اس کے بعد فرمایا ابلجا اور ازجا ابلجا یہ جو آپ دیکھیں گے کسی کسی کے ملے ہوئے ہوتے ہیں کسی کسی کے الگ الگ ہوتے ہیں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ بھویں تھیں یہ بھویں ملی ہوئی نہیں تھی بلکہ یہ بھویں الگ الگ تھیں یہ الگ یہ الگ لیکن ایک جگہ مقرون الحاجی بھائی دونوں ملی ہوئی تھی اب بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے ایک جگہ کہا مقرون الحاجی بہن ایک جگہ ہے ابلج ابلج کے معنی ہے دونوں الگ الگ تھے اور لمبی تھی یعنی یہاں سے جہاں تک آنکھ جاتی ہے نا وہاں تک تھی اور بالکل باریک سی تھی بالکل باریک سی تھی اور اس کے اندر بال بڑے گھنے تھے تو ایک حدیث شریف کے اندر مقرون الحاجی بہن دونوں ملی ہوئی تھی یہاں امام قاضی فرماتے ہیں ابلج دونوں الگ الگ تھی نسیم الریاض کے اندر کہا کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ بات در حقیقت یہ تھی کہ دونوں بھوں کے بیچ میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے بال تھے یہاں چھوٹے چھوٹے بال تھے جب گرد و غبار یعنی آپ سفر میں ہوا کرتے تھے اور گرد و غبار اڑ کر کے لگتا تھا تو بالوں پہ گرد و غبار جم جایا ڈسٹ وغیرہ ہو جایا کرتی تھی جب وہ جم جایا کرتی تھی تو دور سے ایسا لگتا جیسے ملی ہوئی ہیں ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے تحقیق کر کے باتوں کو صاف کیا ہے آپ نے کہا بھائی کس جگہ لکھا مقرون ملی ہوئی تھی کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ الگ الگ تھی کہا یہ تو ٹکراؤ ہے ایک ہی تو ہو سکتا ہے کہا کہ نہیں سمجھنے والے کی عقل چاہیے ٹکراؤ کچھ نہیں ہے حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ کی ملی ہوئی تھی مولا کائنات کی حدیث میں یہ ہے کہ الگ الگ تھی اور بعض لوگوں کی حدیث میں یہ ہے کہ الگ الگ تھی قدر حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں مسلمان ہو کر کے آپ نے بیان کیا یہ حقیقت بات یہ کہ حقیقت سفر سفر کی حالت میں ایسا کیا جب حضور ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو ہجرت میں بیچ میں حضرت ام معبد سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ حالت سفر تھی گرد و غبار لگا ہوا تھا اور گرد و غبار یہاں کر کے جم گئے دور سے انہوں نے دیکھا ان کو ایسا لگا کہ ملی ہوئی تھی حالانکہ ملی ہوئی نہیں تھی تو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا ملی ہوئی ہیں لیکن حقیقتاً ملی ہوئی نہیں تھی اب لجا اور اس کے بعد فرمایا ازجا یہ بھی تھیں اور باریک تھیں یہ یعنی بہت موٹی نہیں تھیں بلکہ باریک تھیں اور اس کے اندر بال جو تھے وہ گھنے بال تھے اور بالکل آنکھ کے آخر تک آخر کے حصے تک تھیں آپ کی بھاویں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو آنکھوں کا ظاہری حال آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور معنوی معنوی حال تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا مالا ترعون میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتا مجھے وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا اور اس کے بعد ارشاد فرما دیا کہ دیکھو یہ عرش ہل رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ ہلے اس لیے کہ چار انگل کی برابر بھی اس میں جگہ باقی نہیں ہے کہ جہاں فرشتے رب کو سجدہ نہ کر رہے ہوں عرش کی بات ہے یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں یہ نبی کی نظر کی معنوی حیثیت ہے مدینے میں بیٹھ کر کے سارے جہاں کا خیال فرماتے ہیں 
نبی صلی اللہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما ہے اور جنگ موتا جنگ موتا دور دراز دور دراز علاقے میں ہو رہی ہے نبی صلی اللہ وسلم نے حضرت خالد بن ولی سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے بھیجا ہے جنگ ہو رہی ہے کئی دن کی مسافت کے اوپر جنگ ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ ممبر کے اوپر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو موتا کے اندر جنگ ہو رہی ہے ابھی اسلامی جھنڈا فلاں صحابی کے ہمارے فلاں صحابی فلاں خادم کے ہاتھ میں آیا ہے مگر انہیں بھی شہید کر دیا گیا اب ان سے جھنڈا لے کر کے دوسرے نے لیا ہے مگر اسے بھی شہید کر دیا گیا اب تیسرے کے ہاتھ میں آیا ہے اسے بھی شہید کر دیا گیا اب اس کے بعد خالد بن ولید جو اللہ کی تلوار ہے اس کے ہاتھ میں آیا ہے جنگ ہو رہی ہے موتا کے اندر بیان فرما رہا ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے اور جب جنگ فارغ ہو اس کے بعد فرمایا کہ اب مسلمانوں کو فتح یاب ہوئی جیت گئے کئی مہینے کے بعد جنگ کی خبر لے کر کے ایک صاحب مسجد نبوی کے اندر آئے اور کہا کہ میں جنگ موتا کے بارے میں حالات آپ سے بتانا چاہتا ہوں صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا جائے سارے صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رشاد فرمایا تم مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں وہاں کیا کیا ہوا ہے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر کے آخر تک جتنا سب کچھ ہوا تھا سب بیان کر دیا بعد میں وہ قسم کھا کر کے بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس ذات اقدس کی جس کو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آپ نے تو ان کی باتوں میں سے ایک حرف تک نہیں چھوڑا ہے سب بیان کر دیا دیکھا مدینے میں رہ کر کے نظر کہاں دیکھ رہی ہے موتا کے اندر حبشے کے اندر حضرت اسحما کا وصال ہوا حبشے کے اندر مدینے میں رہ کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی وہ غائبانہ نہیں تھی نبی مدینے میں رہ کر کے ان کو دیکھ رہے تھے یہ تو ظاہری آنکھ کا حال تھا کہ آپ کا آنکھ کا کلر وائٹ ایسا تھا سفید ایسا تھا ریڈ اور اس کے اندر ریڈ نس تھی اس طرح سے سرخی تھی اس طرح سے سرخ ڈورے تھے اور اس کے اندر کالا کلر بہت سخت تھا یہ سب آپ نے آپ کی مبارک آنکھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں اس کے بارے میں سماعت فرمایا اس کے بعد کہا اپنا کیونکہ سر مبارک اس کے بعد فرمایا آنکھ آنکھ کے بعد اقنا آپ کی مبارک ناک بین یہ مبارک لمبی یعنی لمبائی کی طرف مائل تھی بہت لمبی نہیں جو عیب ہوتا ہے بالکل اس چہرے کے مطابق تھی بالکل چہرے کے مطابق مگر اٹھی ہوئی جو بادشاہوں کی جس طرح سے ہوا کرتی ہے شہزادوں کی ہوتی ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ ہمیشہ اس کے اوپر ایک نور رہتا تھا ہمیشہ اس پہ ایک نور رہتا تھا اور آپ کی مبارک بینی مبارک تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے جو یہ سلاط السلام پیش کیا ہے نا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حلیہ کو بیان فرمایا آپ کی مبارک آنکھوں پہ سلام آپ کی مبارک بینی مبارک پہ سلام آپ کے دندان مبارک پہ سلام آپ کے ہاتھوں پہ سلام آپ کے سینے مبارک سارے اعضائے جسم کے اندر اعضائے جسم جتنی بھی ہیں ان میں سے ہر ہر ایک کے اوپر سلام بھیجا ہے اس لیے سلاط السلام کے ایک دو شعر نہیں ہیں ہنڈریڈ سیونٹی ون اشار ہے ہنڈریڈ سیونٹی ون پڑھنے کے زمانے میں 
ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے خود ہم بھی اس میں شامل تھے ہمارے اوپر لازم و ضروری تھا کہ پورے سلاد و سلام مصطفیٰ جان رحمت کو بائے ہاٹ کر کے جمعرات کو ہم لوگ پڑھا کرتے تھے ایک سو اکہتر اشار ایک تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگتا تھا ڈیڑھ گھنٹہ اور اس میں لگنا بھی چاہیے ایک سو اکہتر اگر سمجھ لیجئے کہ آدھا منٹ میں بھی اگر ایک شعر پڑھا جائے تو ایٹی فائیو پوائنٹ فائیو منٹ ہوتے ہیں نا تو تقریباً آپ دیکھیں ڈیڑھ گھنٹہ تو ہو جاتا ہے نا ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً ایک ایک شعر کے اندر ایک ایک عزو مبارک کو ذکر فرمایا ہے حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ ورزوان نے کبھی کبھی وہ کہتے ہیں رنگت کے لیے جس سے تاریخ دل جگ مگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام رنگت کا ذکر آ گیا رنگت کیسی تھی اس کے بعد کبھی کبھی وہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ ہے اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اس میں مبارک آنکھ کا ذکر آ گیا کبھی یہ بھاؤں کے لیے فرماتے جن کے سجدے کو جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی محراب کعبہ جھکی محراب دیکھتے ہیں نا جہاں نماز پڑھی جاتی ہے کیوں معلوم ہے محراب یوں بنی ہوتی ہے نا ایسے اس طرح سے اور یہ جو بھاؤں ہیں بالکل محراب کی طرح ہے کہ نہیں اس لیے آپ نے فرمایا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام ہر ہر ایک عزب کے لیے ہر ہر ایک عزب کے لیے یہ شرف بھی حاصل ہے جب بارگاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان میں ایک مرتبہ حاضری ہوئی تھی تو میں نے اور ہمارے ایک ساتھی نے دونوں نے مل کر کے پورا سلاد السلام ہنڈریڈ سیونٹی ون اس وقت یاد تھا اب یاد نہیں ہے اس وقت یاد تھے الحمد للہ حیات مزار اعلیٰ حضرت پہ کھڑے ہو کر کے الحمد للہ یہ ہنڈریڈ سیونٹی ون اشار وہاں کھڑے ہو کر کے بارگاہ رسالت میں عرض کیے تھے ایک ایک چیز کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ذکر فرمایا ان بھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا افلجا افلجا کے معنی آتے ہیں افلجا کس کو کہتے ہیں کسی کے دانت بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کے دانتوں میں تھوڑا سا کبھی کبھی گیپ ہوتا ہے کسی چھوٹے سے بچے کا دانت کبھی ٹوٹ جاتا ہے نا بولتے ہیں کہ ونڈو کیسی ہو گئی ہے اس کے اندر تو وہ گیپ تھوڑا سا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا بزرگان دین نے افلجا کہ آپ کے جو اوپر والے دندان مبارک تھے وہ دونوں الگ الگ تھے ملے ہوئے نہیں تھے دونوں الگ الگ تھے اور بیچ میں بیچ میں گیپ تھا اسی گیپ کے لیے امام قاضیات بعد میں جا کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ تکلم فرمایا کرتے تھے جب آپ بولا کرتے تھے تو آپ کی زبان مبارک جب کھلتی تھی تو اسی گیپ میں سے جو گیپ تھا اسی گیپ میں سے ایک نور نکلتا جو آسمانوں میں غاب جایا کرتا تھا ہمیشہ ایسا ہوا کرتا تھا ہمیشہ آپ کے مبارک دانت الگ الگ تھے افلجا بالکل ملے ہوئے نہیں تھے اور اس کے بعد فرمایا مدور الوجی آپ کا چہرہ گول تھا یہاں پر فرمایا گیا آپ کا چہرہ گول تھا لیکن بالکل گول نہیں کیونکہ امام ترمیزی کی حدیث حدیث شریف کے اندر جو انہوں نے ذکر فرمایا اس میں یہ ہے کہ دونوں کے مابین تھا گول اور لمبائی کے بیچ میں نہ بالکل گول نہ بالکل لمبا بلکہ دونوں میں دونوں کے بیچ میں تھا وہ کانفی بج ہی تدبیر آپ کے چہرے میں 
मुकम्मल गोलाई नहीं थी थोड़ी सी गोलाई थी कभी कभी कहा गया कि आपका चेहरा ऐसा था जैसे कि किसी ने पूछा एक सहाबी से क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तलवार की तरह था यानी कि लंबा था तो उन्होंने जवाब दिया नहीं बल्कि कमर बल्कि चांद की तरह था तो चांद तो गोल होता है इससे पता चला कि गोल था बिल्कुल राउंड था का नहीं चांद की तरह इसलिए कहा कि जैसे चांद को देख करके ठंडक महसूस होती है ऐसी आपके चेहरे को देख के ठंडक महसूस होती है जैसे चांद के अंदर से नूरानियत निकलती है ऐसी आपके चेहरे से नूरानियत निकला करती है इसलिए गोलाई में नहीं था बिल्कुल गोलाई में नहीं फरमाया मुदबरल बजे आपका मुबारक चेहरा गोलाई में बिल्कुल गोलाई में नहीं बल्कि गोलाई और लंबाई दोनों के बीच में था ये तो उसकी जाहरी कैफियत लेकिन उसकी मानवी और हकीकी कैफियत ये थी कि मेरे आका सल्लाम के चेहरा मुबारक को जो कोई भी एक दफा मोहब्बत से देख लिया करता था वो आपका आशिक इजहार हो जाया करता जो भी देख लिया करता हजरत अब्दुल्लामाय यहूद में बहुत बड़े आलिम है जब नबी सल्लाम मदीन मुनबरा के अंदर तशरीफ लाए हजरत अब्दुल्लाम चुपके से देखने के लिए गए यहूदी हैं बहुत बड़े आलिम हैं दसियों किताबें पढ़ रखी हैं और सरदार भी हैं यहूदियों के देखने के लिए गए एक ही मजलिस के अंदर गए चेहरा मुबारक देखा और एक बात सिर्फ सुनी सिर्फ एक बात सुनी फौरन कहा कि हाथ बढ़ाइए मैं आपके हाथ पे मुसलमान होना चाहता हूँ इतने बड़े आलिम यहूद के फौरन मुसलमान हो गए किसी ने कहा लोग मोजा तलब तलब करते हैं ये दिखाइए तो मैं ना मुसलमान होगा ऐसा कीजिए तो मैं मुसलमान होगा ऐसा कीजिए तो मैं मुसलमान होगा अपनी दलील नबूबत दीजिए अपने रसूल होने की दलील दीजिए आप कैसे कहते हैं कि नबी हैं कैसे बोलते हैं कि रसूल हैं कुछ तो दिखाइए ताकि हम देख करके माने आपने तो कुछ भी नहीं मांगा आपने शाद फरमाया जब मैंने आपके चेहरे को देखा मेरे दिल ने यकीन कर लिया ये चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता ये चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता चुनाचे में फौरन मुसलमान हो गया एकदम से आपके चेहरे में ही असर था जो भी मोहब्बत से देख लिया करता आपका आशिक जार हो जाया करता था और आपके चेहरे के बारे में खुद हजरत इमाम काजियाज बाद में जाकर के जिक्र फरमाएंगे आपके चेहरे से हमेशा एक नूर निकलता था कभी कभी तो ऐसा होता कि जब आप गुफ्तु फरमाते थे तो दरो दीवार के ऊपर नूर जाता सिर्फ आपका चेहरा नहीं दरो दीवार नूर से जगमगा जाते थे आपके चेहरे के लिए इमाम अहल सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी अली रहमत रिजवान ने जो शेर कहा है वो समात फरमाइए वो कहते हैं चांद से मुंह पे ताबा दरक्षा दुरूद चांद से मुंह पे ताबा दरक्षा दुरूद नमक आगी नमक आगी सबाहत पे लाखों सलाम हजरत इमाम खुरतुबी रदी अल्लाह जो अपने जमाने के बड़े इमाम हैं वो कहते हैं ये तो हमारे लिए जाहिरी जाहिरी है ये ये जो हम हुसन जमाल तुम्हें बता रहे हैं ये जाहिरी हुसन जमाल है 
منہ تو بڑی تحقیق سے فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ لانه لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعجزنا عن ذلك کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ہمارے لیے رب نے ظاہر کیا ہی نہیں نہیں ظاہر کیا گیا پورا حسن و جمال ظاہر نہیں کیا گیا کہا اس لیے کہ اگر پورا حسن جمال ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں تھی کہ ہم ان کے حسن و جمال کو دیکھ سکتے اور جب دیکھ نہیں پاتے تو پھر فائدہ کیا حاصل کرتے اس لیے چہرہ نبی کے اوپر بعض عاشقین تو یہ فرماتے ہیں حسن مصطفیٰ کے اوپر حسن مصطفیٰ کے اوپر رب نے ستر ہزار پردے ڈال رکھے تھے ستر ہزار پردوں کے بعد یہ حسن جمال نظر آتا تھا اور کیوں نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جو حسن و جمال ملا ہے وہ نبی کے صدقے سے ملا اور ان کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں ان کے چہرے پہ ہمیشہ نقاب پڑا رہتا تھا اور اگر کبھی اپنے نقاب کو الٹ دیا کرتے تھے اور کوئی گہرائی سے ان کو دیکھ لیا کرتا تو سکس منتھ کے لیے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا چھ مہینے کے لیے بے ہوش تو یہ تو حضرت یوسف کا حسن و جمال ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ فائدہ کیسے اٹھاتے اس لیے رب نے اپنے حبیب کے چہرہ مبارکہ کے اوپر پردے ڈال دیے تھے ہمارے لیے آپ کا جو اصلی حسن و جمال ہے وہ ظاہر نہیں ہو پایا اسی وجہ سے ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ وہ حسن و جمال ہے جو پردوں سے نکل نکل کے ہم کو دکھائی دیتا ہے اس کے بعد فرمایا واس الجبین آپ کی جو یہ پیشانی تھی فور ہے کشادہ تھی کسی کی تھوڑی ہوتی ہے نا بالہین سے شروع ہو جاتے کسی کے اوپر سے شروع ہوتے ہیں فرمایا واس الجبین آپ کی جو پیشانی تھی چوڑی پیشانی کی تھی یہ بھی گویا کہ ذہانت فتانت اور عقل مندی کی ایک عظیم دلیل ہوتی ہے لوگ بولتے ہیں نا جو چوڑی پیشانی کا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عظیم ہے عقل مند اس کو سمجھتے ہیں دیکھیے یہ ابھی ہولیہ بیان ہوگا نا آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر کوئی ادھر ادھر کی کوئی بات ہو نا تو یہ مت سمجھے گا کہ میں کسی کی برائی بیان کر رہا ہوں مثال کے طور پر کسی کی پیشانی چھوٹی ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کیے ہوئے سے ہے جس کو جیسا چاہے بنائے تو ایسا نہیں کہے کہ وہ اپنے دل کے اندر کوئی قدورت سی لائے کہ میرے اندر وہ وصف نہیں ہے بھائی میں تو اوصاف مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اوصاف بیان کر رہا ہوں کسی خاص انسان کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں اور آگے جا کر بھی کچھ باتیں آئیں گی ایسی فرمایا کسلحیتی کہ آپ کی جو مبارک داڑھی تھی نا مبارک داڑھی گھنی تھی کسلحیا آپ کی داڑھی داڑھی مبارک گھنی تھی یعنی کافی بال تھے اس کے اندر اور یہ بھی عقل مندی کی ایک پہچان ہوتی ہے لمبی نہیں گھنی تھی یعنی کہ بال زیادہ تھے اس کے اندر بھاری ہوئی تھی کسلحیا تملا اسد رہو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گھنی تو ہو مگر سوچتا ہے اتنی ہو اس سے زیادہ نہ بڑھے ممکن ہے بغیر کاٹے ہوئے آدمی کاٹ نہیں رہا لیکن آگے نہیں بڑھ رہی ہے وہ لیکن فرمایا کہ نہیں تملا اسد رہو آپ کی داڑھی گھنی تھی ایسی کہ آپ کے سینے کو گھیر لیا کرتی تھی تملا اسد رہو آپ کے سینے کو گھیر لیا کرتی تھی سنتوں کے سبق سکھانے والے آج کے زمانے میں کچھ ایسے بھی ہیں بہت سارے کہ داڑھی اتنی کر لیتے ہیں باقی کہتے ہیں سنتیں سیکھو داڑھی اتنی کر کے 
बोलते हैं कि इतनी रखनी भी सुन्नत है अस्तखरुल्ला सुन्नत कहाँ है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी घनी थी एक मुश्त या उससे कुछ ज़्यादा हुआ करती थी तो नबी की सुन्नतों पे चलने वालों पहले दाढ़ी को तो सही तरह से रखो आपके जितने भी आज के ज़माने में डॉक्टर प्रोफेसर पैदा हो रहे हैं वो सारी सुन्नतों के सबक सिखाते हैं मुतकी परहेजगार होने के दलीलें भी देते हैं और उसके ये सबक भी सिखाते हैं लेकिन दाढ़ी किसी की इतनी है किसी की इतनी ऐसा ही है ना इतने बड़े होकर के जब आप इतनी सी दाढ़ी रख करके तकरीर करेंगे तो आवाम को क्या लगेगा साहबाई कराम भी ऐसी रखते होंगे नहीं साहबाई कराम की भी दाढ़ी एक मुश्त हुआ करती थी हजूर सल्लाम की दाढ़ी भी एक मुश्त थी बल्कि जितने भी एक लाख चौबीस हजार का मोबेश मुरसलीन गुजरे सबकी दाढ़ी किसी की भी एक मुश्त से कम नहीं होती थी कम से कम एक मुश्त फितरी तौर से अगर किसी की कम हो वो अलग बात है तो सुन्नत यह है कि एक मुश्त या उससे थोड़ी सी ज्यादा रखी जाए इससे कम करना खिलाफ सुन्नत है फरमाया कसुल्लेहते आपकी दाढ़ी क्या है आपकी दाढ़ी भरी हुई थी और तम लद रहू इतनी थी कि आपके सीने को घेर लिया करती थी कभी कभी दाढ़ी का कुछ लोग आपने देखे होंगे किसी को दाढ़ी बढ़ाने का शौक होता है, है? वो इतनी बढ़ाता है इतनी बढ़ाता है कि वो नाफ तक पहुंच जाती है उसके और हो सकता है दलील भी दिया करें इसके लिए मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और एक अजीम बुजुर्ग का कौल बयान फरमाता हूं जो हजरत मुल्ला अली कारी अली रहमत वरिजवान ने अपनी किताब के अंदर जिक्र फरमाई है कि ये लंबी दाढ़ी रखना जो बिल्कुल बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, यहाँ तक कि नाफ तक पहुँच जाए ये अकलमंदी की दलील नहीं है देखो किसी के पास अगर हो ना कोई बुरा ना ना बुरा ना माने इस चीज़ का और ख्याल में ना लाए मैं वो बयान कर रहा हूँ अपनी ज़बान से नहीं बल्कि जो बुज़ुर्गों ने फरमाया ना उनकी ज़बान से कहा कि जिसकी लम्बी दाढ़ी और वो बढ़ती ही रहे ये कम अकली की दलील है जिसके पास ऐसा होगा समझो कि उसकी अकल कम है अकल में कुछ ना कुछ कसूर है उसके दाढ़ी अगर बढ़ भी रही है तो उसको काट तो सकते हैं ना बहुत लंबी दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है ना तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते साहबाई कराम रखते अभी बाज लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है किसी किसी के तो देखी कि नाप से भी नीचे पहुंच जाती है और इसके ऊपर वो फख्र समझता है कि मेरी जैसी लंबी दाढ़ी किसी की भी नहीं है शैतान जब किसी के ख्वाब में आता तो ऐसी ही लंबी दाढ़ी लेकर के आता है लंबी दाढ़ी करना यह साबित नहीं है बल्कि एक मुश्तक रखना यह साबित है ये हजरत हसन इबन मुसन्ना रजी अल्लाह तरशात फरमाते गौर से समात फरमाइएगा जब तुम किसी आदमी को देखो कि उसकी लंबी दाढ़ी हो वलम यम बैन लिहतन और उसने अपनी दाढ़ी को दो दाढ़ियों के बीच में ना किया हो यानी ना छोटी ना बहुत लंबी बल्कि उसने बीच में ना की हो बहुत ज्यादा लंबी कर ली हो तो का कानफी अखिलेश है उनका समझ लेना उसकी अकल में कुछ खराबी है वकीला मातौलत लिहतुलसानी कत्तो अल्ला व नक्सिन अखली ही मकदार का जिसकी दाढ़ी हद से ज्यादा लंबी हो जिस किसी इंसान की और लंबी ही दाढ़ी करने के ऊपर वो तुला हुआ है का समझ लो जितनी उसकी लंबी दाढ़ी है उसी हिसाब से उसकी अकल कम है और उसके बाद फिर शेर बयान फरमाए गुजारे दबिश्ता में एक वाक़ बयान किया कि एक काजी साहब ऐसे ही थे 
दाढ़ी बहुत लंबी थी और सर उसका छोटा था किताब पढ़ रहे थे रात में बैठे बैठे चिराग की रोशनी में ये लाइटिंग तो थी नहीं उस जमाने में किताब में पढ़ा कि जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी हो सर छोटा हो बेवकूफ होता अपने ऊपर नजर डाली तो ऐसे ही नजर आए सर छोटा था और दाढ़ी बहुत लंबी थी तो कह रहे लोग मुझे देखेंगे तो बेवकूफ समझेंगे अब मैं अपना सर तो बड़ा कर नहीं सकता लेकिन हाँ दाढ़ी तो छोटी कर सकता हूं कम से कम यह अलामत तो खत्म हो जाए सर तो बड़ा नहीं कर सकता दाढ़ी छोटी कर सकता हूं तो रात में सीजर ढूंढने लगे इधर ढूंढी उधर ढूंढी इधर ढूंढी कहीं नजर ना आई कहा लो सीजर भी नहीं मिलती और दाढ़ी तो अभी कम करनी है तो चिराग जल रहा था कहा चलो क्या हुआ उसमें सीजर से नहीं चिराग से कम कर लेते हैं कहा कितनी करनी है कहा इतनी करनी है लेकर के वैसे ही गए चिराग के सामने इतनी सी दाढ़ी कम करने के लिए जब चिराग ने पकड़ी तो पूरी ही जला डाल और जो लिखा हुआ था वो साबित हो गया कहा ऐसा ही होता है तो इस एतबार से एक मुश्त से ज्यादा दाढ़ी करने की जरूरत नहीं है अगर कर सकते हो तो सिर्फ इतना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है अपनी दाढ़ी को एक मुश्त के आसपास रखना चाहिए और बिल्कुल उसे कम कर देना यह सुन्नत के खिलाफ है हजूर सल्लाम की मुबारक दाढ़ी कहां तक थी एक मुश्त या उससे कुछ ज्यादा और तम लो सदरा हूं आपका पूरा सीना घेर लिया करती थी सवाल बतने व सदरी और एक खूबी आपके अंदर ये थी कि आपका जो मुबारक पेट था वो मुबारक सीने के बिल्कुल लेवल में रहता था ऐसा नहीं कि सीना आगे या पेट बहुत बड़ा निकला हुआ है या पीछे बल्कि नहीं लेवल में रहता था बिल्कुल ये तंदुरुस्ती की अलामत है सेहतमंदी की अलामत है इसलिए कि हम लोग एक्सरसाइज ना करें बैठे रहें जैसे हम जैसे ही लोग हैं हमारा भी वही हाल है खा पी करके बैठे रहने से पेट बड़ा हो जाता है सीना अंदर चला जाता है पेट बाहर आ जाता है जिससे हजार बीमारियां पैदा होने का अंदेशा है तो हम करें ना करें लेकिन आप लोगों को चाहिए कि हमारी शरीयत मुतहरा में ये आया है कि अपने आप को फिट रखना चाहिए और इसके लिए हर एक तरह से कोशिश करनी चाहिए पहले जमाने में लोग जंगों के अंदर जाते थे निजा जनी करते थे तलवार जनी क्या करते थे घुड़दौड़ किया करते थे आज के जमाने में जो आपके लिए आसान हो वो कीजिए लेकिन तंदुरुस्ती का खास ख्याल रखना भी हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया सवाल बतनी व सदरी आपका मुबारक सीना और मुबारक पेट दोनों लेवल में रहा करते थे यानी कि पेट बड़ा नहीं था वास सदरी आपका मुबारक सीना कुशादा था ये जो सीना है ना कुशादा था अजीमल मन की बीन आपके जो ये शोल्डर थे ये बड़े और गोया के जो ताकतवर लोगों के हुआ करते हैं ना इस तरह के थे जख्मल इजाम आपकी जो ये खास खास हड्डियां हुआ करती हैं जैसे ये कोहनी की हड्डी है ये हड्डी है या ये घुटनों की हड्डियां हैं या ये जोड़ हैं ये मोटे और भारी और ताकतवर थे जो भारी भारी जो जोड़ होते हैं ना ये कोहनी है ये है ये है ये है ये इस तरह के जो खास जोड़ होते हैं वो भारी और ताकतवर थे और आपकी ये कलाइया आपकी कोहनिया और आपकी पिंडलियां ये भी भारी और जमी हुई थी जो तंदुरुस्त आदमी की अलामत हुआ करती रहबल कफ़ीन वल कदमीन आपकी जो मुबारक हथेलियाँ थीं और मुबारक कदम नास वो वो गोश्त से भरे हुए थे ये देखने में ऐसा लगे जो आदमी गोश्त से भरा होता है बड़ा सख्त का बदन होता है ना 
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت سے بھرا ہوا تھا لیکن بہت نرمناسب سائل الطراف آپ کے مبارک پاؤں اور آپ کے مبارک ہاتھوں کی انگلیاں لمبی لمبی تھی آپ کی انگلیاں لمبی لمبی تھی پاؤں کی انگلیاں بھی اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی جو خوبصورتی کی ایک علامت ہوا کرتی ہے انور المتجردی اور آپ کے بدن مبارک کے اوپر بہت زیادہ بال نہیں تھے کسی کسی کا بدن ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بال یہاں بال وہاں بال ہر جگہ بال ہی بال نظر آتے ہیں آپ کے مبارک بدن کے اوپر جہاں بال ہوا کرتے ہیں اس کے علاوہ اور زیادہ بال نہیں تھے کسی کو دیکھا ہوگا نا پیٹھ پہ بال ہوتے ہیں سینے پہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں پیٹ پہ بال ہوا کرتے ہیں ایسا نہیں تھا بلکہ جہاں عام طور سے بال ہوا کرتے ہیں مردوں کے وہاں پر بال تھے اس کے علاوہ اور زیادہ بال آپ کے مبارک سینے کے اوپر اور مبارک بدن کے اوپر نہیں تھے انور المتجردی دقیق المصروبتی ہاں اتنا ضرور تھا کہ آپ کے سینہ مبارکہ کے اندر سینہ مبارکہ کے اندر یہاں یہاں سے لے کر کے آپ کے ناف مبارک ناف تک ایک لمبی سی بالوں کی لائن تھی دقیق المصروبہ ایک لمبی سی چھوٹی سی بالوں کی لائن تھی جو سینے سے لے کر کے مبارک ناخ تک چلی جاتی تھی رب عطل قدی اور آپ کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانی تھا نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا بلکہ دونوں میں درمیانی تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ بیان کیا گیا ہے آپ جب بھی جہاں بھی بیٹھتے تھے حالانکہ بظاہر دیکھنے میں حضرت عباس بہت لمبے تھے حضرت حمزہ بہت لمبے تھے لیکن جب کہیں پر اکٹھے ہوا کرتے مجلس کے اندر بیٹھتے حالانکہ آپ کا قدم مبارک درمیانی تھا میڈیم میں تھا آپ کا جو قدم مبارک درمیانی اس کے باوجود جب مجلس میں ہوا کرتے آپ قدرتاً اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ بلند و بالا لگا کتنے بھی جب آپ چلا کرتے چاہے ساتھ میں حضرت حمزہ ہوں چاہے حضرت عباس ہوں چاہے فاروق اعظم ہوں یہ سب لمبے لمبے قد کے لوگ تھے کتنے بھی لمبے قد کے لوگ ہوں لیکن جب آپ چلا کرتے تھے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے سب سے اونچے نظر آتے تھے لیکن ویسے آپ کا جو قد مبارک تھا وہ کیا تھا درمیانی قد مبارک تھا درمیانی رب عطل قد آپ کا مبارک قد درمیانی قد تھا لئیسا بھی طویل البائنی وللقصیری آپ نہ بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے تھے بہت لمبے بہت لمبا ہونا بھی عیب ہے بہت زیادہ لمبا کوئی ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں اس کو عیب کی طرف ہوتے ہیں لمبو کہہ کر کے پکارتے ہیں کبھی کبھی عیب نکالتے ہیں چھوٹے قد کا ہو وہ بھی عیب لوگ اس کے اندر بھی عیب نکالتے ہیں لیکن جو درمیانی قد کا ہے آپ نے کسی کو کسی نے آپ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کہہ رہا ہوگا کچھ چڑھاتے ہوئے اے درمیانی قد والے کہتا ہے کوئی نہیں کہتا ہے یہ گویا کہ ایک طرح کی خوبی ہوتی ہے یہ ایک طرح کی خوبی ہوا کرتی ہے اس کے اندر کوئی بھی کسی طرح کا عیب نہیں ہوتا ہے تو کہا لئی سب طویل البائنی وللقصیری نہ آپ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے المترددی و معذالک فلم یکن یماشیہی احد ینصبو الالطولی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود اس کے کہ آپ درمیانی قد کے تھے آپ جہاں بھی جاتے تھے سب سے اونچے نظر آتے سب سے اونچے نظر آتے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا رجل شعرے آپ کے مبارک بال مبارک بال دو تین بال جو ہے نا وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ کھلی ہے ہوتے ہیں بالکل مڑے ہوئے ایک بالکل سیدھے ہوتے ہیں عربی میں جو سیدھے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں رجیل 
बिल्कुल सीधे और जो खल्ली होते हैं उनको जात कहते हैं बिल्कुल मुड़े हुए जैसे कि स्प्रिंग होता है मुड़ा हुआ हजूर सल्लाम के ऐसे बाल नहीं थे ना बिल्कुल सीधे थे ना बिल्कुल उखल्ली थे बल्कि आपके मुबारक बालों में सीधा पन भी था और नीचे जाकर के मुड़ गए थे रजलिशार आपके बाल सीधे थे मगर उसके अंदर एक तरह का खम था खमदार थे यानी बीच में कभी किसी के आपने बाल देखे होंगे कि वो सीधे होते हैं लेकिन बीच में इस तरह से होता है ना वो मुबारक बड़े अच्छे खूबसूरत लगते हैं बीच में इसी तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल सीधे थे लेकिन नीचे की तरफ से मुड़े हुए थे रजरिशार और उसके बाद फरमाया नबी सलम जब मुस्कुराया करते थे नबी सल्लाम जब मुस्कुराया करते थे तो आपके मुबारक जहन से आपके मुबारक जहन से बिजली की तरह नूर निकला करता सनल बरकी और इस तरह से लगता इस तरह से नूर की किरणें झड़ती जैसे कि काली बदली के अंदर किसी ने रोशनी को पैदा कर जैसे मैंने अभी इससे पहले जिक्र फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले दोनों दांत मिले हुए नहीं थे ना बीच में गैप था उसी के लिए आप इर्शाद फरमाते हैं कि जब आप मुस्कुराया करते थे जब आप बोला करते थे रुया का नूर तो ऐसा लगता था जैसे एक नूर निकल रहा है यखरुजो मिनसना जो आपके दोनों दांतों के बीच से निकला करता और उसके बाद फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक गर्दन थी ना सारे लोगों में सबसे ज्यादा हसीनो जमीन थी बिल्कुल अच्छा किसी की गर्दन बहुत लंबी होती है किसी की गर्दन बहुत छोटी होती है छोटी गर्दन वालों को भी लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं और लंबी गर्दन जो होती है अगर हुसन जमाल के अंदर है लेकिन वो मर्दों के अंदर अच्छी नहीं लगती है हजूर सल्लाम की गर्दन मुबारक लंबी थी लेकिन बहुत ज्यादा लंबी नहीं लेकिन बड़ी खूबसूरत थी अहसन अन्नास छोटी नहीं लंबी गर्दन थी आपकी लेकिन अहसन अन्नास सारे लोगों में सबसे ज्यादा हसीन व जमील गर्दन किसी की अगर थी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद फरमायाबीम बहुत मोटे नहीं थे मोटा होना ये खूबी नहीं है बल्कि चुस्त बदन होना ये खूबी की बात हुआ करती आप ज्यादा मोटे नहीं थे वाला मुकलसम और ना ही आपका चेहरा गोल था इससे पहले आपने फरमाया मुदब्बर आपने सुना चेहल गोल आपका चेहरा गोल था और यहां फरमाया वाला मुकलसम यानी कि गोल चेहरे के नहीं थे मतलब क्या निकला दोनों के बीच में थे ना लंबा चेहरा था ना बिल्कुल गोल चेहरा था बल्कि लंबाई और गोलाई के बीच मुतमासिकल बदन आपका चेहरा ऐसे फिट इंसान का नहीं होता मुतमासिकल बदन बिल्कुल चुस्त चुस्त बदन के थे आप और दरबल लहम आपका जो गोश्त था वो भरा हुआ भारी भरकम और भरा हुआ यानी आपका जो मुबारक बदन था वो इस तरह से जो नर्म होता है ना जो सेहतमंद ना होने की दलील हुआ करती है नहीं ऐसा नहीं था सल्लल्लाहु सल्लाम आपका बदन मुबारक भारी भरकम और आपका मुबारक बदन बिल्कुल गोश से भरा हुआ लेकिन बिल्कुल चुस्त और उसके अंदर एक फिटनेस जिसको बोलते हैं वो कि ऐसा नहीं कि लेजीपन है कि सुस्त है ऐसा नहीं बल्कि उसके अंदर गोश से भरा हुआ था और बिल्कुल 
صحت مندی کی جو ایک علامت ہوا کرتی ہے اس طرح کا آپ کا بدن مبارک تھا حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نشاط فرماتے ہیں یہ آخری جملے دو چار ذکر کر کے آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نشاط فرماتے ہیں مارائی تو مین زی لمتن فی حلتن حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت برا ابن عاظب کہتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے کسی بھی گیسو رکھنے والے کو نہیں دیکھا گیسو کہتے ہیں بالوں کی لمبی لٹ کو آپ کی تین طرح کی حالت بالوں کی رہی ہے کبھی کبھی تو آپ کے مبارک بال یہاں تک رہا کرتے تھے یعنی کہ آپ کے کانوں کی لوتک اور کبھی نیچے آپ کی گردن بیچ گردن تک رہا کرتے تھے اور کبھی کبھی آپ کے شانوں کو چھو لیا کرتے تھے تو یہاں تک بھی بال رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ لمبا رکھنا عورتوں کی طرح رکھنے یہ سنت نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے اور عورتوں سے تشبہ ہو جائے تو پھر ناجائز ہو جاتا ہے تو یہ تین صورتیں یا تو شانوں تک کبھی کبھی پہنچ جاتے یا بیچ گردن تک رہتے یا کانوں کی لو تک رہا کرتے تھے ہاں حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے اپنے مبارک بالوں کو صاف بھی کرایا ہے اور بعد میں تبرک کے طور پر باٹا بھی ہے اور وہ رہے ہیں لوگوں کے پاس تو آج کے زمانے میں جو لوگ ہمیشہ چکنا کراتے ہیں نا وہ سنت نہیں ہے بال رکھنا سنت ہے ہمیشہ چکنا کرانا سنت نہیں ہے ہمیشہ چکنا کرانا حضرت علی کی سنت ہے ان کی ایک وجہ ہے یہ جو لوگ اونچے اونچے پائجامے کبھی ایک میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں یہ کبھی 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 اس طرح کی علامات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ پنڈریوں تک پاجامے رکھنا اور سر کا منڈا ہوا ہونا یہ اچھے لوگوں کی علامات نہیں بیان کی گئی ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالوں کو صاف رکھنا بالوں کو صاف کرنا ہمیشہ منڈا ہوا رہنا یہ بھی سنت ہے نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت بہت عظیم جوان مرد تھے بہت زیادہ ان کو غسل کی ضرورت پڑتی تھی اور مدینہ منورہ میں زیادہ پانی کا انتظام نہیں تھا اور آپ کے بال بڑے گھنے تھے پانی زیادہ استعمال کرنا پڑتا تھا تو مولائے کائنات رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے آدئی تو راسی میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی ہے یعنی میں اپنے سر پہ بال نہیں رکھتا ہوں اس لیے کہ تاکہ غسل کرنے کے وقت پانی کم استعمال کرنا پڑے صرف یہ وجہ تھی منت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے کے علاوہ کبھی بھی بال مڈانا ثابت نہیں ہے آپ سے آپ کے بال مبارک یا تو یہاں تک رہتے تھے یا بیج گردن تک رہا کرتے تھے اور یا شانوں تک رہا کرتے تھے کہا حضرت برائے ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے شاد فرماتے مارائی تو منزی لمتن فی حلتن حمراء میں نے کسی بھی گیسو رکھنے والے حضرت کو ایک لال کلر کی حلے کے اندر حلتن حمراء یہاں بالکل لال نہیں تھا لال کلر کا کپڑا پہننا بالکل لال کلر کا مردوں کے لیے مناسب نہیں لگتا ہے یہاں بالکل لال نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح سے مروی ہے لیکن آپ نے جو حلہ پہنا اس میں لال کلر کی دھاریاں تھیں لائننگ تھی لال اس کو پہن کر کسی صاحب نے تحفے کے طور پر آپ کو عطا فرمائی دی تھی پیش کی تھی کہ حضور آپ اسے استعمال فرمائیں آپ نے وہ استعمال فرمایا 
گھر میں گئے گھر میں جانے کے بعد اس کو اوڑھ کر کے آئے حضرت برا ابن عاظب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہتے ہیں میں نے کبھی بھی گیسو رکھنے والے کسی بھی حضرت کو جو لال کلر کے ہلے کے اندر یعنی لال دھاریوں والے ہلے کے اندر ہو احسن امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں حضور سے زیادہ خوبصورت ہو کسی کو نہیں دیکھا احسن امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے زیادہ حسین و جمیل مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا اور یہ بھی کبھی کبھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لال دھاری والے ہلے کے اندر آپ گھر سے باہر نکل کر کے آئے میں نے رات کی چاندنی اچھی طرح سے چمک رہی تھی چودھویں کا رات چودھویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا میں باہر بیٹھا ہوا تھا جب آپ نکل کر کے آئے میں نے ایک نظر چاند کو دیکھا ایک نظر میں نے اپنے حبیب کو دیکھا پھر میں نے چاند کو دیکھا پھر میں نے آپ کو دیکھا میں یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا آیا وہ زیادہ حسین لگ رہا ہے یہ زیادہ حسین لگ رہے ہیں قسم خدا کی فیصلہ آخر میں یہی کرنا پڑا میرا حبیب اس سے زیادہ حسین لگ رہا یہی فیصلہ مجھے آخر میں جا کر کے کرنا پڑا کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں حضرت ابو حریرہ سے بھی یہی مروی ہے میں نے کسی بھی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں فرماتے ہیں کیسے بتا رہا ہوں کان شمس تجریفی وجہ ہی لگتا ایسا تھا جیسے کہ سورج آپ کے مبارک چہرے میں آ گیا تیر رہا ہے وَإِذَا دَحِكَ يَتَلَعَلَعُ فِي الْجُدُورِ اور فرمایا کہ جب مسکرایا کرتے تھے جب ہسا کرتے تھے جب مسکرایا کرتے تھے تو آپ کی مسکراہت سے جو نور نکلتا تھا وہ نور دیواروں پہ جاتا تھا آپ نہیں دیواریں جگمگا اٹھتی تھی يَتَلَعَلَعُ فِي الْجُدُورِ دیواروں کے اندر نور آ جایا کرتا تھا حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شاعت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا ان سے کانا وجہو صلی اللہ علیہ وسلم مثل السعیف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح لمبا تھا فقال اللہ آپ نے فرمایا نہیں تلوار کی طرح لمبا نہیں تھا بل مثل شمس والقمر بلکہ چاند اور سورج کی طرح تھا وکانا مستدیرہ اور گول تھا حضرت میں معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ذکر فرمایا اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کا چہرہ اس طرح سے نور برسایا کرتا تھا جیسے کہ چاند سے نور نکلتا ہے لیلت البدر چودھنی کی رات میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخری وصف بیان کرتے کرتے بیان کرتے کرتے میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت امام حسن جب اپنے نانا جان کا ہلیہ پوچھنا چاہتے تھے تو اپنے مامو جان سے پوچھتے تھے حضرت ابن ابو حالہ سے کہتے تھے کہ مامو جان بتائیے ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا آپ بیان فرماتے ہیں مولا کائنات بھی آپ کا حلیہ بیان کیا بہت اچھے انداز بیان آخر میں جا کر کے کہا کرتے تھے فی آخر وصف ہی بیان کرتے کرتے آپ کا چہرہ ایسا تھا آپ کی جیسے آپ نے بھی سماعت فرمائے آپ کے مبارک بال ایسے تھے نہیں میں نے کہا تھا کہ یمن کے اندر جب آپ گئے تھے اور اس یہودی نے پوچھا تھا کہ آپ بیان کیجئے کہ آپ کا صرف آپ کی صفت کیا ہے سارا بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مبارک بال ایسے تھے مبارک ناک بینی مبارک ایسی تھی آپ کے مبارک کان ایسے تھے آپ کے مبارک دانت ایسے تھے بیان کرتے کرتے آخر میں جا کے کہا کرتے فی آخر وصف ہی لہو من رآہ بدیہتن ہا بہو 
سبحان اللہ جو حضور کو پہلی نظر دیکھتا تھا اس پہ کب کبھی تاریخ جاتی تھی جو پہلی نظر دیکھتا اس پہ کب کبھی تاریخ اس کے اندر ہے بتا جایا کرتی ومن خالته معرفتا احبه اور جو بار بار ان سے جا کے ملا کرتا ان کا وہ عاشق زار ہو جایا کرتا یقول ناعته لم ار قبله ولا بعده مثله صلى الله تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں ہر کوئی ان کا بیان کرنے والا اخر میں جا کر کے یہی کہے گا کہ میں نے ان کی طرح نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد اخر میں یہی جا کر کے اللہ تعالی مجھے اور اپ کو سب کو ان کی برکات سے مالا مال فرمائے باتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں جو ابھی رہ گئی ہیں اور عرض کرنا تھا جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت امام علی سنت اللہ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان نے اپنے صلاۃ والسلام کے اشعار کے اندر پورے حلیہ مبارکہ کو بیان کیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اپ آنکھیں بند کر کے میں نے کہا نا 171 اشعار ہیں 171 اشعار پڑھنے میں تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے جلدی جلدی پڑھیں تو کہنے میں کتنا وقت لگا لیکن ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا اگر کوئی آج کے زمانے میں اس طرح کے اشعار کہے تو میں سمجھتا ہوں دو شعر کہنے میں دو مہینے لگائے گا ایسے اشعار کہنے کے لیے ہر ہر شعر حدیث سے لیا ہوا ہے جو میں نے ابھی اس میں بیان کیا نا آپ ان کو دیکھیں صلی اللہ علیہ کے اشعار کو بالکل وہی حلیہ بیان کیا ہے اپنے الفاظ میں اس طرح سے تو ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں چہرہ مصطفیٰ کے اوپر نظر ہے اوپر سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ بال مبارک ہے یہ پیشانی مبارک ہے یہ آنکھیں مبارک ہیں آپ نے سلاد وسلام پڑھیے گا دیکھیے گا جا کر کے پہلے سر مبارک کا ذکر ہے اس کے بعد بالوں کا تذکرہ ہے پھر پیشانی کا تذکرہ پھر بھاؤں کا ذکر ہے اوپر سے آ رہے ہیں پھر آنکھوں کا ذکر ہے پھر پلکوں کا تذکرہ ہے پھر مبارک ناک کا تذکرہ ہے اس کے بعد پھر مبارک دہن کا تذکرہ ہے مبارک دانتوں کا تذکرہ ہے مبارک کانوں کا تذکرہ پھر داڑھی کا تذکرہ پھر سینے کا تذکرہ اس کے بعد لگتا ہے جیسے کہ پورا حلیہ دیکھ رہے ہیں اور صلاحت السلام پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بقب منور کیا بھائی ہزار ہا کروڑ ہا برکتوں کو نازل فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے آمین و خداوانا الحمد للہ رب العالمین اب حلقہ ذکر ہوگا اور جس طرح سے غلام جاری و ساری رہتا ہے عصر کی نماز اور اس کے بعد Oh, boy.